0: 朋友，让我们一起关心教育，关心孩子。现在为你播放《变色龙教育》（Guiding Stars）。朋友你好，我是关心孩子、关心你的黄文文。上个星期在节目当中提到了怎么样的制造双赢的情况。不晓得在过去的这星期当中，你是不是也有机会能够好好的自己有练习的机会，看在什么样子的情况之下，能够他人也赢，你也赢的双赢情况呢？如果有的话，很希望你能够在脸书上面、Facebook 告诉我你的经验，还有你整件事情上面的体会。很希望在你的生命当中，这个节目能够提供你所需要的内容。不仅在很多的情况之下，我们要双赢，甚至我认为，不管是家长或是师长，互相在对孩子的学习，呃，建立上面呢，我都觉得是可以互相体会、互相提认。呃，可是这几天在跟一个朋友聊天当中，他提到说，有一个他认为在台湾教育界的一个隐忧。就是有很多的老师们，他们都自己写了很多的课程内容，做出来之后就自己很开心，可是却缺乏了一个与人分享，不管是分享的管道或者是一个心态，都缺乏了把它分享出去。我就想到，若是每一个老师自己写了很多的课程内容，大家都在一个平台上面一起分享，那是不是我们的孩子们可以从我们还有其他很多很好的老师身上，也能够学到更多的功课，更多他需要的内容呢？我觉得这样子才是最大最大的双赢，所以这倒是可以让各位老师们思考一下。也只是在这个信息当中，我和朋友的聊天的一个内容，我倒觉得这是我在美国这个地方在做教育，我常常看到的就是老师们他们倒是不介意把自己的内容告诉其他的人，甚至他曾经用了什么样子的网站，什么样子的内容，他觉得很适当很适当的，都会和其他人分享，所以这是一个新的思考方式。这是21世纪了，那有很多新的东西，我们还不晓得未来会如何。可是我们越来越多的体验，就会能够有越来越多的资产。那今天节目当中，我想这个题目倒是很恰当，让我们就这样子带入今天的节目，因为在今天的变色龙教育第十七章，就说到了怎么样的给予孩子们更多未来他们需要的资产。Color Code Seventeen, 第十七章。给予他们体验，赋予他们资产。Give them experiences. Give them assets. 体验是获取知识的唯一来源。爱因斯坦。在这个新世纪，我不仅注意到。有更多学生从互联网获取新知识的同时，他们当中许多人却缺乏生活体验。这些体验像是我们童年时所经历的：爬树，从在河边抓小鱼，在沙滩上尽情奔跑，或在某人的后院玩泥巴。正因为他们缺乏体验。因此，他们许多人对于如何完美达成一项任务或一件寻常事物所应该经历的过程和采取的步骤感到困惑。我在本部第十五章提到二十一世纪职场的一个新词汇——物件导向程序 （Object-Oriented Procedure）， 简称 OOP。这个程序似乎在增进和改善团队协作方面深具潜力，同时又有利于在现实世界的基础上促进实际动手和整合事物的体验。所谓物件导向程序，即是只当团队其中一人在建立工作程序中的一个区块时，该区块。同时，将被另一位正在建立另一个区块的工作伙伴共享，并且能将两个区块合并回程序中，最终一起启动工作的运转齿轮。在这过程中，数据和信息将是促使其他工作伙伴展开行动的动词，因此。人们在这个工作团队里不再相互对立。当适当人选在恰当时机启动正确程式时，团队所有人都会跟着一起发光。我的学生们理解这个概念，他们知道在开展工作时应该去找一位适当人选。他可能仅在班上几步之遥。并已经建立可行的工作区块。当那位合适的人选与团队同步一致时，他不会介意分享，因为他有自己创建的工作区块。同时，他的作品亦不会受到其他人的创作所影响。因此，分享自己的秘密一点也没关系，而且所有人。都可以一起胜出。他们一起工作。当所有事物美好的完结时，他们一起庆祝。这或许正是二十一世纪的游戏时间体验 （playtime experience） 的写照。这个过程取决于不同主题，可能会要求孩子们玩泥巴，或是丢石子。孩子们透过不断的文字、事项、声音、动作，甚至是情感的交流，体验到另一层次的官能质感 （sensory texture）。需要澄清一点，物件导向程序最关键的部分是协作。一位成员撰写一个执行特定功能的程序，另一位成员可以撰写一个程序，并且调用另一个人的物件。因此，当人们一起进行协作时，他们可以按自己的目的调用各个物件，这让工作能以最少资源投入获取。最高效率。据业内人士透露，现今企业的员工正是以此程序进行工作。进行这项程序的前提是，人们必须要有科学头脑，有能力超越当前工作步骤，对未知进行逻辑和批判性思考。在我们继续深入本书主题时，我们必须记住这一点，因为适应力不再是我们花时间围绕的一个词汇。这是关于当科技掌控这个世界所操作的每一个脉搏时，一个国家是否能在其中继续维持它的竞争优势。我们希望我们的学生在踏出校门、永远离开校园之前，他们能够先体验这些事情。只有在教师和家长精心规划课堂上的活动经历时，这类体验才会有所保障。因此，每一个互动都在改变着学习过程的品质。从提问。收获的体验。Experience by asking good questions. 如果你要我的学生造一个句子，他们会回问你造这个句子的用意为何。他们会精心组织词,词句，以便向你呈现各种理解这个词汇的方式，像是采用一个修饰词和同位语。或加入注释，他们会不自觉的这样做，因为这就是词汇和本文当初在他们眼前呈现的方式。他们调整文字来迎合这些写作方式，并将它当成一种写作习惯。他们还能教导其他人以此方式写作，因为。他们从课堂上获得许多与文字游戏的机会。多年后，当他们回来探访我，或是我在其他地方碰见他们，他们遣词用字仍然条理清晰。他们已经习惯了这种方式，这就是适应能力，具备能力。提出寻求解释的问题，并以此获取新的信息和知识，正是一个孩子在学习生涯或未来人生中走向成功之门的一个关键钥匙。按照一位前来我所任教的学校进行品格和自尊心教育课程的副主任观察，他相信。当一段沟通中断时，很多时候是由于不理解。当人们不理解，又不做出寻求解释的提问，就会散播错误讯息。接着就要根据具体情况，才能判定这可能或不会带来永久和不利的影响。在大多数情况下，它会给人际关系带来负面影响，并伤害感情。在校园环境中，这类型的沟通不良常以谣言的形式存在。大多数学生不肯花时间提问或验证消息，他们传导、误导其他人的观点，最后让某些人受伤害。我知道我的学生在面对二十一世纪的学习时，他们必须铭记三件事：一，他们要时时刻刻为自己的言行举止负起责任；谈论事物前，要先管好自己的舌头。二，当遇到不明白的情况，或是怀疑所被告知的内容。他们一定要发问。三，他们要通过各种可靠来源去验证信息的真实性，因为这样的举动是非常明智的。我会跟我的学生开玩笑说：“如果你在网络上看到一则消息，而且还附上一张照片，它就一定是真的，对吧？”如果是出现在电影或电视上，它肯定就更真了。我的学生现在已经知道如何通过官方网站、政府及学术资源来审查消息来源和验证信息，因此他们会抗议说：“不，才不是这样，我们不会。”总是相信从媒体上所看到的消息。接着，我们深入探讨商业信息、广告、海报及传单的宣传口号。学生被一步步引导剖析这些信息传递给他们的方式，以及每一种呈现方法是如何设计来吸引他们，并让他的最后上钩。我在课堂上最喜欢进行的活动之一，就是向学生们展示战争时期的宣传口号，以及五种不同的呈现信息方式：一、潮流 （bandwagon）， 告诉他们所有人都正在这样做，所以他们也应该跟着做；二、情感转移 （transfer）。就是，如果这会让某些人感觉不错，你来尝试也会同样感觉不错。三、重复 （repetition）， 不断重复使用关键字或句子，如广告歌曲。四、见证 （testimonial）， 让一位名人来代言这个理念。五扣帽子 （name calling） 将一个人或里面套上负面符号，例如一个人太胖，他们的腰部就像挂着一个备胎。一旦我们开始进行角色分析扮演，学生们就会充分理解这些概念，他们理解如何分析一段影像。并且告诉我，为何他们会有购买某些物品的冲动。我知道这些理解不会完全保护我们的孩子，让他们不会做出错误决定。不过，当他们来到需要自己做决定的年龄时，他们从这些学习过程中所收获的理解，将会在脑海里引导他们。资产研究 ，The Asset Study。1990年，美国研究协会 （Search Institute） 发布《四十项有益成长发展资产》（Forty Developmental Assets） 的报告，确立有利于帮助年轻人发展为成功。和具贡献成年人的一系列技能、体验、人际关系和行为。往后二十年里，这一份发展性资产及促进青少年发展的方法，在世界各地经常被引用及广泛运用，与青少年发展教育上掀起一场如。斯坦福大学的王 i l l Damon 所形容翻天覆地的变化。这四十项资产中，半数是外部资产 （external assets）， 如界限和期许 （boundaries and expectations）、赋予能力 （empowerment）、成年人的支持。Support from adults. Constructive use of time. Other internal resources, internal assets, 如下致力于学习 commitment to learning. Positive values. Social competencies. 包括和平解决冲突、人际交往、文化和抵抗能力、正面的身份认同 （positive identity）， 包括个人对未来的观点。我们了解到一点：不管家长的教育程度和教育背景，不管孩子在家使用何种语言或家庭收入水平有多高。只要一个学生拥有越多资产，他所取得的在校成绩 （grade point average） 和标准化考试分数 （standardized test score） 都会比较高。在更近期的一份研究报告（ 2 0 0 3年），研究员也发现学生的未来成就与他们所拥有的资产之间的相关性。我们或许无法改变学生的个人背景，至少不可能单凭一己之力。不过，看看上面列出的项目，我们其实可以在日常基础上，通过教导学生如何应付难缠的人、窘迫的局面、缺乏资源的状况，以及如何提出启发性的问题。从而帮助我们的学生增加他们的资产。除了丰富的体验外，这些资产也是适应能力的基石。写给家长的建议 （Suggestions for Parents）。我常听见父母告诉他们的孩子，他们表现不佳是因为。老师根本不在乎，学校是一个乐色堆，或是这些学习标准根本不知所云。每一个人都有表达自身观点的权利，但是，正如你从资产研究报告中所见到，学生的资产很大程度是取决于他们看待自身社区。和自身学校的角度，以及他们从家庭所获得的学习资源，学校或许有它存在的弊病。然而，当学生将自己视为自身学习环境中的重要成员时，他们的资产就增加了。请赋予孩子那应得的价值观。请你与孩子的学校一起努力，开始积极的改变，以获得丰富的资产和体验。写给老师的行动要点 （Action Points for Teachers）。《变色龙教育》这本书所描绘其中一个中心思想是：教师们很少意外的踏入教育领域。他们谨慎选择自己的职业道路、自己熟习的教学年级以及专长领域。这一点正与变色龙漫步四周环境时所采取的策略十分相似。人们普遍相信，变色龙改变肤色来搭配周围环境，事实正好相反。其实，这个物种。会去寻找与他肤色相辅相成的环境。这对于教师而言，就是一旦他们找到自己的舒适区，他们很少会选择离开自己的位置或岗位。也正因此，教师们会面对来自各方面的压力或牵引力，迫使他们不得不调整自己的色彩。来迎合外界，有些专业教师在自己的学生面前，或是私底下表现的喜怒无常，这很可能就是基于上述缘由。改善这类情绪问题的最佳方法，就是不断改变我们的适应方式。优秀的教师们都会这样做，他们通过。不断学习，重新认识自我和教学艺术，从而提升自己的适应能力。这是一个终身的学习过程。写给学生的话 ：If you happen to be a student， 你在这个世纪经历的个人体验，将与你的父母大不相同。如果你愿意深入探索你父母成长的文化和历史背景，或许将有助于增加你手中的资产。如果你愿意这样自我挑战，这种互动过程将以你从未想象过的方式赋予你更多力量。变色龙互动区 ，Chameleon Dialogues。你清楚自己具有高度灵活的特质，并可以为你的学生或客户量身制定各种学习体验。现在你也清楚什么是资产，请记住，即使你是成年人，你所掌握的资产仍然与你的成就有着正面相关的联系。愿。资产与你同在，朋友，在今天节目当中，刚才为你阅读了《变色龙教育》的第十七章。我想，我花了很多的时间在谈什么是资产。那这个资产这些东西呢？事实上，我们可以花未来的一辈子，不断的把它们加入于我们的身上，加入我们的生活当中。这几个星期，我正在学习舞蹈。那学习的这种舞蹈呢，是以前我从来没有尝试过的。事实上，我可以只把它当成是一个运动，或者是去学这个舞蹈它的舞步，甚至它的音乐。可是，在这个当中，我发现到我还要去学习怎么样的跟不同的舞者来搭配。在这个当中，我学习去感受。感觉我周遭的人，这一点就让我更加的意识到，这也是一个能够加入我生命当中的资产呢、啊。当我们累积的资产越多，我想每个人都想要有那40个完整的资产加到我们生命当中。那这些资产可以是对艺术作品的理解，知道文化的特质，甚至是体育方面的一种。特别的交通，就像我现在学习舞蹈是一样的。每一个人都能够为了世界的这个环境适应呢，我们来适应周遭的，嗯，这个环境的同时，也不断的在学习当中增加资产。我想，这对成人来说是很重要。那么，我们生命当中的孩子们看到，身为成人的我们都如此努力的学习，不断的增加资产，不断的增加我们。生活、脑力、身体上面各种样子的认知和需要的时候，我相信学生们他们也会更为这个世界想要做好更好的准备。那么，教育的目的不就慢慢达到了吗？